0: La rédaction, Louis Daufrème.
1: Et en écho à la venue du pape François à Marseille. Deux François ce matin, le premier, François Tonneau, chef du service politique à la Provence, qui a participé à un dossier sur la venue du pape dans l'hebdomadaire Le Point et qui s'est intéressé particulièrement au catholicisme social, si typique de la ville de Marseille. On va d'abord l'avoir avec nous, puis aux alentours de 8h15, François Thomas, président de l'ONG SES Méditerranée, sera des nôtres pour aborder plus particulièrement la réponse à la question migratoire. Et puis la controverse aussi qui est issue peut-être des propos du pape, sachant qu'Emmanuel Macron lui a répondu en disant que la France prenait sa part. On va voir ce qu'il en pense. Bonjour François Tonneau. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous qui avez l'œil local, qui connaissez bien toutes les problématiques marseillaises et aussi les problématiques du catholicisme marseillais, quelle est d'abord votre appréciation de cette visite du pape en France qualifiée d'historique
0: alors, en France, non. À Marseille, oui. Euh, le pape l'a bien précisé. Effectivement, c'est vrai que ça a été un, un week-end de fête, euh, de joie pour les Marseillais. Ça change un petit peu. La, la, le regard que les Français ont pu porter sur Marseille, eh bien, n'était pas celui, pour une fois, des règlements de compte ou des supporters qui se battent avec les voyous ou le contraire. Là, on a eu une image de Marseille qui changeait un petit peu et c'est vrai que ça fait fait du bien.
1: Mais il y avait deux événements quand même qui ont quelque peu. Alors, je ne dis pas forcément pas brouillé l'image, mais entre la mâchoire d'Antoine Dupont et le PSG OM, ça a quand même été difficile peut-être de s'intéresser au pape
0: non, je ne crois pas, parce qu'honnêtement, euh, les, les Marseillais, bon, bien sûr, dès qu'on parle de l'OM, euh, cette, cette religion-là prend le pas sur toutes les autres, mais je crois que ce qui s'est passé ce week-end, justement, c'est une espèce de front renversé. C'est-à-dire que ce n'est pas le même Marseille que celui qu'on a l'habitude de voir, qui s'est exprimé, qui s'est montré, qui s'est libéré. Euh, on a vu des Marseillais euh, qu'on n'a pas l'habitude de voir, des gens qui sont un petit peu sortis de j'allais dire des catacombes, mais en tout cas, tous ces chrétiens que, qui sont si discrets, qui travaillent dans l'ombre, qui sont énormément euh, impliqués dans la vie associative, auprès des pauvres, auprès des migrants, auprès de tous ces gens euh, qui sont dans le besoin. Ben, c'est cela qu'on a vu ce week-end. Euh, on a moins vu les footballeurs, on a moins vu les voyous, ça fait vraiment du bien. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a toute une partie de la population marseillaise qui n'est jamais mise en lumière. Et là, c'était le cas. Elle a énormément de choses à dire, cette, cette partie de la population.
1: Et François Tenot, vous les avez rencontrés donc, à la faveur d'un dossier que vous avez euh, constitué pour Le Point. Qu'est-ce qu'elle a de particulière, cette partie de la société marseillaise qu'on ne voit pas
0: Vous savez, c'est ce qu'on appelle le, le catholicisme social. Ce n'est pas Radio Notre-Dame que je vais apprendre ce que c'est le catholicisme social. Mais c'est vrai que Marseille regorge de figures qui ont un peu euh, permis de développer ce, ce, cette doctrine. Je pense au Père Le, euh, dont parlait Gérard Leclerc dans son édito. Je pense à Jean-Joseph Allemand, qui a créé des des institutions pour la jeunesse, telles que les les Iris à Marseille. Et et d'autres, je pense euh, bien sûr au Père Lacordaire, qui a créé le lycée du même nom, qui qui, euh, a récréé l'Ordre des Dominicains. Tous ces gens-là ont énormément de fidèles aujourd'hui à Marseille. Ces fidèles-là, c'est des gens qui travaillent, c'est des gens qu'on voit pas trop, mais qui travaillent... euh, en sous-main, j'allais dire, qui sont toujours présents le week-end pendant les vacances pour aider les jeunes, pour euh, créer des institutions, pour euh, aider les, les nécessiteux. Et euh, ben, tous ces gens-là, bon, on les a vus, on les a vus à l'œuvre, on les a vus aussi prendre du plaisir avec la venue du pape. Peut-être c'était juste une, une reconnaissance de leur travail qui a été faite ce week-end, ça c'est, c'est vraiment chouette.
1: Il y a des figures actuelles, associatives, euh, des noms euh, qui sortent plus particulièrement de, du, justement de ces catacombes où l'actualité n'a pas l'habitude d'aller les regarder et que vous, vous connaissez
0: oh, bon, On en connaît plein, mais en fait, c'est des noms que personne euh, ne connaît. Mais euh, c'est vrai que ce sont des gens qui sont souvent des bénévoles, qui sont euh, bah, en commercial pour une entreprise de, de, de machine à café, on va dire, et puis qui, euh, le week-end, ben, sont là, ce qu'on appelle les messieurs, euh, dans les, dans les associations de jeunesse, par exemple. Je pense à des, une association comme les Iris, qui regroupe environ 500 garçons, euh, qui leur donnent de quoi faire des activités, puis aussi des moments de, de prière. Euh, ce sont des instituts euh, comme l'hôpital Saint-Joseph à Marseille, qui a été fondé par l'abbé Fouque, l'abbé Fouque qui a été canonisé euh, il y a quelques années par le pape. Euh, ce sont des, des instituts euh, catholiques euh, d'enseignement euh, supérieur, je pense au lycée Provence au lycée Lacordaire, qui sont tenus par les franciscains, les jésuites ou les dominicains et qui forment toujours la jeunesse. Et beaucoup de ces bénévoles, d'ailleurs, beaucoup de ces institutions, ben, en leur sein, accueillent des, des juifs, des musulmans. Ce n'est pas, pas une difficulté, c'est ce qui fait un petit peu le, ce dialogue interreligieux dont parle si bien le pape et le monseigneur à Marseille. Ben là, ça a lieu, ça se fait, ça se fait dans la discrétion, ça se fait presque naturellement. Et, et tous ces gens-là, ben heureusement que Marseille les a parce qu'ils participent au tissu social de la ville et à son maintien.
1: Comment analysez-vous, François Tonneau, le fait que Marseille, depuis quelque temps, pas seulement à la faveur du pape, mais aussi à la faveur du président, soit au devant de l'actualité et que Paris est quelque peu déchu dans l'ordre des priorités ou du moins du regard politique
0: oui, alors ça tient beaucoup, je pense, à Emmanuel Macron, évidemment, hein, qui est un amoureux de cette, de cette ville et ne s'en cache pas. On est quand même dans la deuxième ville de France, il y a un million d'habitants ici. C'est vrai que Marseille regroupe énormément d'enjeux politiques, sociétaux, économiques. C'est une ville qui reste pauvre, où la moitié de la population ne paye pas d'impôts. C'est une ville où les problèmes environnementaux liés à la Méditerranée sont prégnants. On le voit tous les jours. C'est un des points avancés de, de notre relation avec l'Afrique, donc avec les problématiques migratoires. Marseille, c'est une ville qui regorge d'enjeux politiques conséquents. Et euh, quand Emmanuel Macron vient y, penser des, y passer des séjours pardon, de trois jours, deux fois en un an et demi, ça montre tout l'intérêt que la République française porte à cette ville. Elle en a besoin, elle est symbolique, de plein de choses. Et puis, euh, et puis, je pense qu'il y a toujours ce petit folklore quand même euh, marseillais que les Parisiens aiment bien venir voir. C'est l'occasion de prendre un peu le soleil, mais ça c'est juste pour chambrer les Parisiens.
1: Et comment les Marseillais le perçoivent-ils Est-ce qu'ils n'ont pas le sentiment d'être un petit peu abusivement mis en vitrine et aussi peut-être euh, quelque peu déconcertés par le fait qu'on fait des promesses à Marseille qu'on ne tiendra pas forcément
0: non, mais là-dessus, euh, les promesses sont plutôt tenues en ce qui concerne l'évolution euh, oui. de l'école. Vous savez que Marseille est une ville qui était très en retard sur le bâti scolaire et sur l'enseignement. Euh, alors sur le bâti scolaire, ça ne se voit pas énormément, mais les chantiers avancent quand même assez clairement... Euh, on le voit euh, là-dessus, il y a une vraie amélioration. Et puis c'est un, c'est une ville laboratoire en termes de pédagogie. On sait que le président de la République a, a voulu utiliser Marseille comme ben, comme un labo. C'est son labo, il, il 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 assume le terme. Et c'est vrai que le dédoublement des classes ici, c'est quelque chose qui est réel. Euh, il y a énormément de classes qui avancent sur des chantiers pédagogiques assez novateurs. Donc euh, les Marseillais voient ça plutôt d'un bon œil. Alors évidemment. Euh, ça empêche pas qu'il y ait toujours des problématiques fortes et fort gênantes hein, qui, qui touchent à l'inflation, mais ça c'est tout le monde qui touche aussi à l'insécurité Marseille reste hélas la capitale française des règlements de compte. c'est vrai que là-dessus il y a encore beaucoup à faire, même si Là encore, on peut dire que l'État fait sa part, puisqu'il y a eu énormément de, de renforts policiers. Mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de travail. Je ne pense pas que les Marseillais soient agacés. S'il y a quelque chose qui les agace, c'est plutôt le surtourisme, mais, mais pas forcément le fait qu'on se penche sur, sur leur berceau.
1: Dernier point, François Tonneau, sur la question migratoire. Est-ce que les Marseillais ont, ont le même regard qu'Emmanuel Macron C'est-à-dire que la France a suffisamment pris sa part, a pris sa part en tout cas ou bien est-ce qu'elle est plutôt du côté du pape François, qui,
0: qui exige davantage Alors, Si on regarde ce qui s'est passé ce week-end, elle est manifestement du côté du pape François. Vous savez, Marseille, je ne vous apprends rien, a toujours été une ville d'accueil. C'est un port dans lequel, entre des milliers de personnes, chaque jour, on repartent à peu près autant. C'est une ville qui a accueilli les Italiens, qui a accueilli les Arméniens après le génocide de 1915. C'est une ville qui a accueilli évidemment les Pieds-Noirs dans des circonstances certes un peu tragiques, parce que l'accueil n'a pas été vraiment chaleureux en 1962, mais c'est une ville d'accueil, c'est donc c'est une ville de partage. Ici, euh, il suffit de vous promener sur le vieux port ou la Cambière pour voir tous les visages du monde, et, euh, et, c'est, et c'est plutôt plaisant. Donc euh, je pense que la problématique telle que, telle que vous la posez, elle touche plutôt les gens qui sont aux frontières, euh, ou les gens qui n'ont pas forcément l'habitude de voir l'autre et l'immigrer et qui seront un petit peu plus euh, comment dire crispés. Marseille c'est une ville qui intègre tellement euh, qui est tellement euh, comment dire métissée que au fond la problématique se passe pas dans les mêmes termes que pour euh, que pour euh, tous.
1: Merci François tonneau chef du service politique à la Provence et qui a Je participé à un dossier sur la venue du Pape dans l'hebdomadaire Le Point. Merci beaucoup d'avoir été avec Merci. nous ce matin en Merci direct donc de Marseille. François Thomas est également présent. Il est président de l'ONG SOS Méditerranée. Et je le remercie d'être avec nous dans cette émission Bilan pour savoir un petit peu quoi penser après que le pape aura parlé sur les migrants. Bonjour François Thomas. Bonjour. Alors, est-ce que vous estimez que le pape a apporté des solutions et esquissé des, des pistes de votre point de vue Il a
2: apporté des messages essentiels, mais c'est... C'est très constant depuis, euh, depuis qu'il est pape euh, et quelques mois, après, il a été, euh, quelques mois après son élection comme pape, il, a été, il était présent à Lampedusa. Donc il a toujours été très constant sur ses messages de, de la Méditerranée, euh, qui, est une, qui est source de vie, comme l'a bien rappelé le euh, cardinal Aveline, mais qui est source de, de beaucoup de souffrance et de, de tous ces naufrages, euh, et c'est la raison d'être de notre association de, de sauvetage en mer.
1: Et alors, est-ce que vous estimez que, dans l'ordre des solutions, hein, dans l'ordre des préconisations, le pape François est-il allé plus loin que ce qu'il avait déjà peut-être déjà dit
2: ah, C'était des messages très forts pour rappeler le, cette euh, obligation qu'en tant que, euh, qu'être humain, tout simplement, euh, on, on a de ne pas laisser les personnes se noyer euh, en Méditerranée. Euh, il nous a vraiment euh, passé des messages... Euh, très très fort sur ce carrefour de civilisation euh, où euh, c'est une obligation de, euh, de tendre la main et de ne pas laisser euh, cette Méditerranée euh, avec autant de souffrance. Il nous a passé des messages vraiment très forts aussi en parlant de haine pour tous ceux qui nous empêchent de, d'effectuer cette mission. Euh, lors de son intervention... Euh, euh, au moment de recueillement à la Notre-Dame-de-la-Garde, pour les, toutes les personnes disparues en mer et, et les migrants disparus en mer, il, a, il est sorti même de son intervention, de ce qui était prévu, euh, et pour nous euh, passer un message de soutien. Et pour nous, c'était très important. Il nous a salués, on était devant, et il est venu nous voir à ce moment-là également. Et c'est... c'est... Vraiment, ces, ces messages sont très très forts et c'est vraiment, c'était un moment vraiment exceptionnel. Et Vraiment, on doit saluer aussi le, tout le cardinal Aveline et tous ceux qui l'entourent d'avoir organisé un tel événement.
1: Combien de personnes SOS Méditerranée, l'ONG a-t-elle sauvé en, en Méditerranée
2: 38 915 personnes ont été secourues depuis euh, la création de l'association. En 2015, euh, la première opération a eu lieu avec l'Aquarius en début 2016, euh, en février 2016. Et c'est vraiment… Euh, aujourd'hui, nous opérons le, l'Ocean Viking. L'Ocean Viking était euh, à Marseille au moment de l'avenue du pape. C'était également pour nous très important. Malheureusement, le pape n'a pas pu aller à bord, mais nous avons pu lui apporter, avoir eu un entretien avec lui et, et lui apporter un petit peu l'Ocean Viking euh, lors d'une euh, entrevue avec lui.
1: Dans son discours, François Thomas, il a plaidé pour que les filières d'immigration légale soient augmentées pour assécher le trafic qu'il a qualifié d'odieux, qu'il a euh, bien attaqué, hein, cette idée de trafic, ce traite d'êtres humains. Ça correspond à votre positionnement
2: le, Toutes les personnes que nous secourons en mer euh, ont des histoires vraiment très difficiles euh, cabossées. Et ce qu'elles nous disent, plutôt mourir en Méditerranée que continuer à survivre dans l'enfer libyen. Donc ce qu'on constate, c'est que les personnes n'ont plus le choix, n'ont pas le choix. Donc malheureusement, mettre des barrières, l'expérience montre que mettre des barrières euh, crée des, des trafics, euh, les, les passeurs deviennent de plus en plus indispensables. Alors bien sûr, les passeurs sont des criminels, mais euh, malgré tous les efforts qui sont faits, euh, les personnes vont traverser, elles n'ont plus le choix, absolument plus le choix, c'est de traverser. Euh, on a eu il y a quelques jours le témoignage d'un, d'un marin sauveteur, il parlait même de, d'un Ivoirien qui était en, qui venait de Tunisie, qui, na- qui habitait en Tunisie depuis trois ans, qui était euh, intégré, qui avait un travail, qui avait une maison, il a été chassé du jour au lendemain de sa maison, et il n'avait plus le choix, soit aller mourir dans le désert, soit traverser la Méditerranée. Et quand il est parti, il voyait des corps qui flottaient. Et il a été secouru par l'Ocean Viking. Donc, il y a des situations compliquées. Et euh, on n'a pas le choix, il faut les sauver. On ne laisse pas les personnes se noyer en Méditerranée.
1: Mais est-ce que vous préconisez sur la, l'aspect immigration légale Est-ce que augmenter, augmenter justement les flux d'immigration légale, ou, ou du moins mieux les organiser avec les pays d'origine, est-ce que cela permettrait de dissuader les gens, de prendre des risques en traversant la Méditerranée
2: Ce qu'on voit, c'est que quand on... On empêche les personnes de, de, de migrer. Je crois que le pape l'a, l'a très bien dit aussi. Euh, on n'en les empêchera jamais, les personnes, de bouger, de migrer. Donc, euh, de toute manière, euh, nous, nous sommes vraiment sur ce, ce terrain de, du sauvetage en mer. Et il y a d'autres personnes qui s'occupent d'autres euh, de l'accueil et qui le font très bien. Mais, euh, encore une fois, les personnes... Euh, on le voit, la situation s'empire en Méditerranée centrale, euh, c'est les chiffres les pires depuis 2017. Et plus de 2000 personnes ont perdu la vie et notre mission essentielle, c'est de sauver ces personnes en Méditerranée.
1: Quand euh, Bernard Kouchner ou Jacques Attali disent, euh, font l'éloge des frontières, ce qui peut paraître un petit peu euh, étonnant, peut-être un compte tenu de positionnement qui était les leurs dans le passé mais bon, ça, ils ont dit l'inverse, ils se sont justifiés un petit peu autrement. En tout cas, ça arrive au moment où le pape François semble dire autre chose. Est-ce que vous estimez qu'il y a, il y a une rétractation, en fait, un peu des, des intellectuels et des politiques sur ce terrain de la migration
2: Chacun peut avoir ses. évoluer, mais là, ce qu'on. Enfin, moi, je, je reviendrai sur ce message du pape. Euh, il a, il a semé vraiment des, des graines de, pour euh, bousculer des consciences. Oui. Et euh, je pense que il l'a fait réellement, très très bien, et que les beaucoup de personnes vont, vont probablement évoluer par rapport à ce message du pape à, et avoir la réalité de cette souffrance. Donc, euh, c'est il n'est pas question pour nous de parler des frontières. Euh, c'est pas notre sujet, on est dans le sauvetage en mer. Mais là, vraiment, il y a eu un, des graines de sommet. Je, je suis certain que il a, le pape a eu vraiment des mots très, très forts. Et, et lors de l'entrevue que nous avons pu avoir avec lui, et nous lui avons remis un, un gilet de sauvetage de, de nourrissons qui avait été utilisé plusieurs fois sur le chaîne viking, qui a permis de, de secourir de nombreux nourrissons. Euh, il nous a vraiment… Euh, Qu'est-ce qu'il vous a dit il nous a parlé de vraiment de soutenu dans notre action et euh, et il nous a remercié de, de cette action il nous a conseillé d'ailleurs il, il est très au courant de ce qui se passe et c'est, nous nous sommes impressionnés de, de d'ailleurs de cette connaissance de de ces sujets humanitaires il nous a conseillé de lire de lire un livre fratellino euh, d'un ghanéen qui a qui a passé les des, des, les frontières et qui a eu une vie excessivement difficile. Donc le, le pape François est très très au courant de, de cette situation de, de Lampedusa, de, de, des, des morts en Méditerranée et de toutes ses souffrances. Et euh, vraiment il, il a eu des mots très forts de soutien euh, lors de cet entretien que, que nous avons eu avec lui. Et nous lui avons dit le, « l'Ocean le Viking vient à vous puisque vous pouvez pas venir à bord ». C'était vraiment un moment très très émouvant et très
1: fort. François Thomas, il y a-t-il un point à faire évoluer du point de vue des, des navires qui se retrouvent à voir que des migrants se trouvent en mer dans des embarcations de fortune et, et qui hésitent à les prendre à leur bord parce que s'ils prennent à bord des migrants, et bien c'est le, le bateau, le, l'armateur qui devient responsable de leur destinée et il ne sait pas la plupart du temps où les débarquer. Donc là, il y a une sorte de, d'angle mort dans le, le droit maritime. Vous avez quelque chose là-dessus à, à proposer Alors, il n'y a pas d'angle mort. Le droit maritime, il est très clair.
2: Tout capitaine de navire a l'obligation de se porter à toute vitesse, le plus rapidement possible, sur un lieu de détresse et de sauver les personnes. Le Code des transports français, euh, d'ailleurs, prévoit des peines de prison et des peines des amendes pour des capitaines qui ne le feraient pas. Et il précise ce Code des transports même Ennemi. Donc la question ne se pose pas à ce niveau-là, mais c'est vrai qu'il y a des difficultés ensuite pour débarquer les personnes, et là c'est la responsabilité des États, et le le, le droit maritime est très clair là-dessus aussi. Euh, Il appartient aux États de désigner un lieu sûr de débarquement le plus rapidement possible, afin que ces personnes rescapées soient débarquées dans un lieu sûr. Et dans le droit maritime, on ne parle vraiment de personnes en détresse, de personnes rescapées. Euh, ce n'est pas des, des marins, ce de n'est la... pas des pêcheurs, ce n'est pas des, des plaisanciers, ce n'est pas des migrants. À ce
1: stade-là, c'est des personnes en détresse. Oui. C'est très important de le rappeler. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de port, euh, de port de la Méditerranée qui soit mécaniquement désigné comme étant des lieux où on pourra débarquer ces personnes en détresse alors aujourd'hui, euh, les Nations unies, le, la Commission européenne, ne cessent de rappeler que les ports libyens
2: ne sont pas des lieux sûrs. Le, le, la Libye est un pays en plein chaos et les personnes interceptées sont mises dans des centres de détention où elles sont à nouveau rançonnées, torturées, violées. Et donc euh, aujourd'hui depuis le début de l'année, il y a une évolution. Les autorités italiennes nous indiquent des lieux sûrs de débarquement. Euh, malheureusement, ils nous indiquent des lieux sûrs très au nord de l'... souvent très au nord euh, de l'Italie. Euh, nous avons débarqué à Ancone, à Ravenne, ce qui nous fait 4 5 jours de navigation pour y aller, 4 5 jours pour revenir et ce qui vide un peu l'espace euh humanitaire l'espace de sauvetage. Et ça, c'est une difficulté que nous avons. Et également, le sauvetage en mer coûte très cher. Pour nous, c'est 24 000 euros par jour. Donc ça, c'est un coût supplémentaire très important. Donc nous pouvons débarquer aujourd'hui euh, en Italie, euh, contrairement à ce qui s'est passé euh, malheureusement au mois de novembre dernier, où nous sommes restés trois semaines avant de
1: pouvoir débarquer à Toulon. Le gouvernement de Giorgia Meloni complique-t-il votre action oui, c'est, c'est compliqué. Nous avons été détenus dix euh, jours
2: euh, en juillet dernier. Euh, nous avons des contrôles excessivement pointilleux et nous avons beaucoup d'entraves à notre action. Mais Et puis cette, ces débarquements complètement au nord de l'Italie sont, sont également euh, des difficultés pour, pour nous et pour l'ensemble des ONG et malheureusement, on l'a vu cet été, nous avons eu des opérations de sauvetage très compliquées. Euh, 630 personnes à bord, c'est la plus grosse opération de sauvetage que notre navire Ocean Viking oui. a eu. Et euh, les autorités italiennes, là, ont coordonné une partie de ces sauvetages et nous ont demandé de l'aide parce que le, les traversées, en particulier au départ de la Tunisie cette année, sont beaucoup plus importantes. C'est la première année d'ailleurs que le, elle dépasse celle de, au départ de, de Libye.
1: Un dernier point, François Thomas, SOS Méditerranée. Comment juste vous financez-vous pour mener cette action de sauvetage, rapidement Alors, le financement de l'association, c'est
2: 91% de dons privés. Les 9% restants, ce sont des collectivités locales, au travers d'une plateforme des collectivités, il y a 100 collectivités qui nous soutiennent, soit des régions, des départements, des villes, euh, des grandes villes ou des petites. La ville de Marseille nous soutient beaucoup, nous étions à Marseille et c'est très important euh, pour notre témoignage et pour reporter euh, cette, euh, cette mission essentielle du sauvetage en mer.
1: Je vous remercie d'avoir été avec nous ce matin pour nous en parler. François Thomas, président de l'ONG SOS Méditerranée, en écho à la journée mondiale du migrant et du réfugié, c'était hier, et puis la visite du pape François, bien sûr. Je vous souhaite une excellente journée.